0: Здравейте, ние сме Милен и Веси, а вие сте Сонзи подкаст.
1: Здравейте, здравейте, надяваме се да ви намираме в добро здраве и още по-добро настроение. И днес предлагам да обсъдим една интересна тема с Милен. Какво ще кажеш, Милен, да си говорим на темата за свободата?
0: За свободията
1: който както го възприема.
0: Добре. Да поговорим за свободата. Ама първо ти. Първо аз. Първо ти.
1: Добре. Ами нека да започна от това какво е първото нещо, което ми идва на ум, като кажа, свобода. В последно време може би е финансовата свобода. Да, може би е скучно, но но и това си е вид свобода. Може би сте си представили нещо по-духотворено, но ще стигнем и до там. Сега говорим само за първото нещо, което ми идва на ум. А на теб кое е първото нещо, което ти идва на ум?
0: Ох, това е много сложен въпрос. Аз имам малко по-различно мнение за свободата, като човек минал през казармата. И когато чуя думата свобода, я асоциирам с... Доста тежки времена, през които нашата родина е минала и през които народът ни е минал и финансовата свобода някакси не ми е в същата категория. Свободата за мен е нещо различно.
1: Тогава искаш ли да ни разкажеш малко повече за твоето усещане за свобода? и това как го възприемаш и да... и може би да дадеш някакви примери с живота, кое ти е свобода, кое не ти е в този смисъл, в който каза.
0: Ще трябва да се върна доста назад. Ще има спомени от миналото. За мен свободата всъщност на времето не беше нищо особено. Беше дума. Бях чел много литература, Сигурно всички са минали през този път. Бях се запознал с историята. Те в училище упорито се мъчиха да ме възпитават на тази тема. Обаче за мен беше просто дума, свобода, като, като всяка една друга дума. Може би като думичката мир, тогава като думичката любов. Знаеш за тия думи, знаеш, че по принцип носят много силен смисъл, но някакси не, не го чувстваш. И после пораснах малко и дойде време за казармата. Та влязох аз в казармата. Не беше лесно. И нещо, което за пръв път така ме наведе над мисълта, че думичката Свобода всъщност има много тежко и силно значение в момента на първата ми отпуска. В момента, в който излязох в първата ми градска отпуска, Въздуха от другата страна на портала беше различен и тогава за пръв път усетих какво е какво е свободата, това е нещо което ако не го изпиташ по този начин, ако не ти бъде наистина отнето, няма как да, няма как да предположиш колко много важно нещо е. Това доколко сме свободни в днешното общество също е така много интересна тема, на която можем да си поговорим. Ти казваш свобода. Ти вярваш ли, че ние сме свободни?
1: Аз вярвам в свободата на волята и вярвам, че това нещо е всъщност най-важното, може би след физическата свобода, тази за която говори след физическата най-важната е свободата на волята. Да можеш да взимаш решения за себе си и без а, това да повлиява по някакъв негативен начин, естествено, на хората около теб. По възможност. Но като цяло, свободата на фолята казват, че малко миражно... Нещо, което по-скоро не съществува, но пък, аз вярвам в него, Мати.
0: Аз лично смятам, че свободата е така напоследък особено много вътрешно усещане. Никой не е истински свободен. Ние по един или по друг начин живееме в... А, то е малко изтъркано, ако го кажа, в една матрица. Ти трябва да работиш за това общество, за да си част от него. Не стига, че трябва да работиш за това общество, но трябва и да се съобразяваш с това общество. Обществото има общо прияти норми, мерки, закони, с които ти трябва да се съобразяваш, защото ти си част от това общество. И това всичкото доста ограничава така наречената лична свобода. И това, което ти остава, особено имайки предвид в големите градове как се живее, и колко малко лично пространство имаш, е много малка част от, от истинската свобода, каквато един човек би си позволил, например, живеейки в много по-малко населено място или отдалечен от социалните придобивки на съвременното общество. И затова за мен свободата е нещо много, как да кажа, нещо много специално, нещо трудно достижимо дори в днешно време. И нещо, за което определено трябва да се борим. Парадоксалното е, че ние имаме, може би заради кръвта ни, заради начина по който сме отгледани, възпитани, така имаме хитрата способност да превръщаме свободата в свободия. Ние сме ярки индивидуалисти, всеки смята, че неговата свобода е по-важна от тази на съседа му, например. И това много често води до конфликти, до проблеми на пътищата, до проблеми в общуването, в дискотеките, къде или не. Винаги се намира някой, който е по-понай и то е по-понай от другите и всички други трябва да се съобразяват с него, докато не се сблъска с друг по-понай и после обикновено ги гледаме в новините.
1: Аз точно това всъщност исках да обсъдим за... Къде, къде всъщност започва, къде се губи тази граница между това да имаш лична свобода и това все пак да влизаш в някакви норми, в които живеем в днешно време. За да можеш да живееш напълно свободно, какво, какво, какво би означавало това и как би изглеждало. Например, да не трябва най-малкото пълна, пълна свобода, да не трябва да се съобразяваш с каквито и да е закони. Нали, доколко доколко би било разумно, доколко би било човешко, морално и така нататък, да можеш да си позволяваш каквото ти дойде на къл. И всъщност ние имаме ли нужда от чак толкова голяма свобода, и реално, ако нямаме нужда от чак толкова голяма свобода, то докъде, докъде е разумно да ни се простира свободата, за да можем да кажем, че сме свободни. Много са, много са тънки размити границите, според мен. И, и това, може би, пак е и въпрос малко на лично усещане, защото един човек може и да има нужда от по-голяма свобода, отколкото друг човек. Например, някой може много да иска да изразява себе си, чрез това да се облича по някакъв неподходящ и неприят начин от обществото, да речем. Да изразява себе си, чрез външния си вид, нали, както напоследък вече сме доста по-толерантни към това нещо, като цяло, като общество, но но все още не сме така, бих казала, чак толкова добре подготвени, за да се справяме с много сил, много голямото разнообразие от пъстри и цветни характери и, и, и желания на хората. И да, може би това би било все пак една разумна така граница, която може да се леко попрекрачи още малко. И по този начин да имаме свобода един вид, чрез външния си вид да изглеждаме дори понякога странно и шантаво. И това да е окей, okay, нали, да не те съдят хората за това, че изглеждаш толкова странно и шантаво. Важното е всъщност и ти как се чувстваш, дали се чувстваш окей, okay, като по този начин изразяваш себе си. По този начин заявяваш своята свобода. Най-вероятно има и доста други начини, по които би могло това нещо да се случи. Ти имаш ли някаква идея за такъв начин?
0: Аз смятам, че това нещо е доста постижимо и сега. На запад е нещо нормално всеки да се облича и да се носи както си иска. Аз лично съм имал случай да се прибера от плажа в Хага по бельо, до Лейден, на което си там 20 на 30 минутки с влак и не съм, имал, не съм имал проблеми с това, някой да ми обърне внимание за това, че съм бил на море без бански например и се прибирам меко казано не, неприлично облечен, неприлично по тукашните стандарти може би. Там някакси хората по-така свободно приемат нещата. Нормално е да видиш някоя мадама с къса пола, вдигнала полата на кръста, яхнала колелото и караща велосипеда. И интересното е, че дори не изглежда пошло или гадно. Там изглежда нормално, защото е обичайна гледка. Не е нещо необичайно. Можеш да видиш хора облечени по различен начин, можеш да видиш хора с късани дрехи, които си носят дрехите просто защото им харесват. Никой не ги съди за това, никой не съди и те ако си малко по-различен. Там просто приемат различните. В България много повече се оглеждат в теб. Ние някакви сме малко по-така особени по характери, обичаме много да преценяваме хората по външния вид. Но това за мен не е израз на свобода. Това да се облечеш по някакъв начин, в момента, ние нямаме фешн полиция. Може спокойно да ходиш. По всякакъв начин облечен, не нарушаваш ли обществения ред според законодателството на републиката, едва ли някой ще ти каже и копче, виж, това, че ще ти се смеят и ще те снимат е друг въпрос. Но това е личен избор. На Запад едва ли ще ти обърнати внимание, там просто за тях няма да има значение. Всеки си гледа неговата работа и гледа да се чувства добре. Не мисля, че това е начин на изразяване на свобода. Това е просто някакъв вик за внимание според мен.
1: А какво ще кажеш тогава за начин за изразяване на свободата да бъде, например, това да можеш да си избереш каквато си искаш професия и да работиш свободно и да и естествено да можеш и да се издържаш от нея?
0: Аз мисля, че и това и сега е възможно. Всеки, който е добър в това, което прави се издържа с него и ако е нещо, което му харесва е точно това, за което ти казваш.
1: А защо има тогава такава пандемия от хора, които не харесват работата си и, не, и я ненавиждат и нямат търпение да им свърши работния ден? Защо не го. Защо не си го позволяват повече хора? Това нещо, ако е чак толкова възможно.
0: Ами аз имам за себе си просто обяснение, което ще го споделя. Не твърдя, че е миродавно. Нали? То е мое си обяснение на нещата. Аз го наричам въртележка. В началото, докато си малко по-така млад и по-загубен, да го наречем, обикновено имаш възможност да започнеш работи, които са лесно достъпни за теб, не са това, което искаш, но ти приемаш, че са някаква стълбичка към това, което искаш. Ти започваш тия работи, влизаш си в комфортната зона, започваш да получаваш едни пари, които не са достатъчни, за да изживееш мечтите си, но са и пари, не е като да си без пари. В един хубав момент в тази зона буксиваш дълги години и рано или късно стигаш до реализацията, че ти всъщност не си щастлив с това, което работиш и си изправен пред тежкия избор или да преглътнеш големи финансови трудности следващите няколко месеца, докато се преквалифицираш и после не знаеш още колко време, докато натрупеш опит в областта, която ти харесва, за да си смениш попрещето, или да го правиш по някакъв альтернативен начин. И късметлии са тези, които имат възможност да го направят по альтернативен начин, без да напускат работата. Тази, която я наричаме въртележка, защото като се качиш на въртележката, трудно слизаш и малко света ти вече е замаян. Погледът ти е леко изкривен. Докато има други хора, при които цикла на работа е толкова натоварващ, че те след работно време трудно имат сили за нещо те почти няма шанс да се измъкнат от тая върталежка, особено ако работата е такава, която няма бъдещо развитие. Там стигнеш ли до един момент, оттам нататък вече е невъзможно и да, да получиш някакво увеличение, допълнителна квалификация, допълнителни възможности. За съжаление всички сме били млади, и има много такива професии, които се работят трудно в по-късната част от живота, ако мога така да се изразя. Но когато сме млади, ние не разсъждаваме за това какво ще правим, когато наближи пенсията или когато станем по-възрастни и вече нещата не са ни толкова лесни физически. Няха си човек не е направен да разсъждава по този начин. И за това си обяснявам аз, че много, много млади хора тръгват по лесния път, вместо да преглътнат една или две години сериозно учене, Сериозно инвестиране в себе си, ходене по курсове, правене на задачки, участване насам-натам в някакви проекти, за да могат да изградат портфолио и да започнат професията, която ги интересува под някаква форма. Повечето от тях предпочитат да се хванат на работа, която е лесно достъпна и е достъпна веднага. Тя не е това, което искат, но те имат време и заради това сега ще я почнат и после ще видим. Тъжната истина е, че 80% от тия хора това после никога не идва. И това са именно тия хора, за които говорим.
1: Нека за момент аз ми се иска да навляза в дебрите на така на дълбоката фантазия, в света на мечтите и на утопичния свят и да си представим все пак, че всичката тая въртележка не е абсолютно наложителна и, и е абсолютно възможно по всяко едно време да започнеш каквато си искаш работа. Мислиш ли, че тогава всъщност хората биха били по-щастливи и мислиш ли, че, че тогава наистина ще да работят работа, която да ги удовлетворява или по-скоро този тип, този, този тип съществуване не ни е изобщо отредено като цяло?
0: Мисля, че човешкия вид е достигнал до защото много лесно приема новите неща за даденост и има нужда от още по-нови неща. Ние винаги гледаме напред. Ако в началото на теб ти се иска да си купиш кола, следващия момент, когато вече имаш кола, радваше се година-две и вече имаш нужда от по-хубава кола. Ако отначало си бил склонен на какъвто и да е модел, само да е автомобил, после започват претенциите. Вече искаш автоматик, вече искаш повече кончета, може да се съспрял на конкретна марка. Ако успееш да добиеш и тая кола, вече имаш нужди от една спортна, нали, тая ще е семейната, другата ще я караме за кеф с приятели. Човешкият дух е доста ненаситен. Ако човек сам не контролира импулсите и желанията си, те ще го владеят до безкрай. Дори всичко да е абсолютно лесно достъпно на този свят, аз мисля, че пак ще има доста хора, които ще бъдат много нещастни, защото просто всичко ще е ме и те не знаят какво друго искат, но го искат.
1: И има и нещо друго аз пък и това съм си го мислела, че всъщност свободата е някакъв ментал стейт, който независимо къде се намираш и какво ти се случва, ти имаш ли го в съзнанието си, имаш ли, го, имаш ли вярата, че, че наистина си свободен, дори и да си буквално в затвора, а, както знаеме, нали, известни велики личности им се случвало, ти всъщност можеш да си свободен навсякъде по света и във всяко едно състояние, което се намираш. Сега друга е темата, че не знам как трябва да, да го постигнеш това състояние. не случайно мълцина са го постигали и не случайно то се изчита за някакво едва ли не висше умение, но пък нищо не пречи да се стремиме към него в ежедневието си и това да ни помага може би да бъдем и по-щастливи с всичките тези несгоди в кавички ги слагам, защото (laughs) те на фона на, на както казваш самия преди предишни поколения всъщност са си направо екстри. Нашите незгоди, са, техните били, са били техните екстри.
0: Да, факт е, че днес са е модерни много конспирации. Конспирации за ваксините, за какво ли още не. Ако човек погледне данните, населението на Земята толкова много нараства, че тия конспирации просто няма как да, да се случват реално. Ако бяха истина, ние нямаше да сме свидетели на целият този ръст. Това е една такава дълбока тема. Нещо друго искам да те попитам аз. Ти какво мислиш? Свободата за един мъж същото нещо ли е като свободата за една жена?
1: Нямам как да ти отговоря на този въпрос, защото не знам какво е свободата за един мъж, само мога да спекулирам какво е. Но аз предполагам вероятно е едно и също. Може би има леки. лека така. лека разлика в някои нюанси, но не знам, може би трябва да споделим първо ти какво е за мъжа свободата, като нещо общо цяло, ако изобщо можем да го обобщим, защото пак е въпрос и на индивидуалност. И може би аз ще споделя от моята. От моят житейски опит, какво предполагам, че е като общо свобода за една жена?
0: Мислиш ли, че хората всъщност се разсъждават на това, какво е свободата?
1: Не, не мисля, че разсъждават на това, какво е свободата. Мисля, че всеки си има някаква представа за неговата свобода, както от началото споменах. На мен, например, ме вълнува в момента финансовата свобода. Най-вероятно всеки си е на някакъв такъв различен стейт от неговия си житейски път, в който го вълнува някакъв конкретен вид свобода. Така че не мислят, че чак толкова дълбоко разсъждават повечето хора за това каква свобода да имат. Не знам, може пък и да греша.
0: Ако приемем, че Финансовата свобода е недостижима. Това означава ли, че човек никога няма да бъде свободен?
1: Ами трудно мога да приема, че финансовата свобода е недостижима, защото тя е нещо, което е много обективно и бих казала сравнително лесно достижимо. Виж, има други видове свобода, които са доста по-недостижими.
0: Тоест, можем да приемем, че финансовата свобода не е олицетворение на пълната свобода.
1: Абсолютно абсолютно не. Това е само някаква много малка част. Пак казвам, в различните моменти от ежедневието ти, дори не от, не от живота ти, дори в ежедневието ти си мислиш за различни неща и различни неща те вълнуват. Така че всичките тези аспекти си имат някакъв вид а, свобода скрита за тях. Аз така го приемам.
0: А смяташ ли, че човек трябва основно да мисли за финансовата си свобода, когато минава през деня си? и когато планира бъдещите си действия, или трябва да прави това, което му харесва и това, което го интересува?
1: Честно казано, до скорости мислех, че принципно трябва по-скоро да сме си бухеми и трябва да си правим единствено нещата, които си ни вълнуват. Да гледаме да ни е кев, да гледаме да ни е готино. Но напоследък така леко поизмених този си мой мироглед и по-скоро, даже малко така отивам на към, на към обратната теза, че май по-скоро живота трябва да си е мъка. <laughs> да, не, знам, не мога да конкретизирам точно на какво се дължи това мое толкова драстично изменение във вижданията ми за живота, но мисля, че и това се отразява и на а, начина ми, по който гледам на свободата. Защото, например... Свободата на волята, както казах, е едно от, от най-най-най-най-важните неща в, в живота на човек, така че да може да се чувства максимално добре, максимално оползотворен и като цяло да, да има някакъв смисъл в живота му. Това нещо му помага, естествено, това не е целта, но това нещо му помага да преминава по-леко и по с песен през живота си, да го кажем. Докато финансовата свобода, пак казвам, тя е моментното нещо, което на първо четене ми хрумва, е нещо, което ти помага да достигнеш частичка от този вид свобода. Други видове свобода, за които така ми се иска да поговорим с теб, са всъщност. Мираш ли е изобщо свободата във връзката и докъде се простира? Какво означава свобода във връзка? Говоря в сериозна връзка, естествено не в нещо мимолетно.
0: Да, това е интересен въпрос. Връзката е вид социален ангажимент, нещо като ангажимента, който имаме и към обществото, което живеем, в което живеем. Някои от нещата са прияти като социални норми, за другите има наказателен кодекс. С връзките мисля, че е горе-долу същата работа. Има някакви неща, които са общо прияти и социална норма. Има неща, които са третирани в наказателния кодекс. И не е хубаво да се стига до тях. И всичко останало е волна интерпретация. Аз имам познати, които имат, например, много така отворена връзка и те са щастливи от това и това за тях не е никакъв проблем. Просто и двамата, са, и двамата са на една страница. Те се виждат и с други хора, от години са заедно, имат деца. Те са семейство. И продължават да са заедно и продължават да са щастливи заедно. Може би е въпрос на това как си устроен. Аз, например, не съм по този начин устроен. И ако аз съм с човек, който е от този тип, аз лично бих се чувствал нещастени и тази връзка не би просъществувала. Може би зависи от това какъв човек си и какъв е човека до тебе. Ако двамата сте от един тип и ви влечат еднакви неща, вие ще бъдете свободни във връзката си. Аз не мисля, че връзката е затвор. Лесно можеш да напуснеш една връзка, дори да си оженен, мъжен, нещата отиват на развод и въпросът се приключва бързо.
1: А свободата във връзката всъщност само до там ли се изразява? До това а, кой с какво и къде? В смисъл интимни отношения. А, има ли някакъв друг вид свобода все пак? Например, като това да да имаш свобода да избираш Обитата си, да не си абсолютно зависим, например, от партньора си, да имате свобода, да имате различни интереси, да, да ходите дори на различни места, нали? не, да не е обвързано само с това, нали, кой какво, с къде и така нататък, в интимен план.
0: Тук според мен въпросът опира до това, доколко двама души живеят живота си заедно. Ако са във връзка, защото им харесва да са заедно, те би трябвало да живеят живота си заедно. Ако двамата имат 100% различни хобита и ако ходят на 100% различни неща и забавленията им са 100% различни и те се засичат само в вечер за да спят заедно, стигаме до тая ситуация, в която ти казваш, че не я разглеждаме и те нямат много общи неща и тази връзка може би няма голямо бъдеще. Според мен хората не са еднакви, но ако си поставят обща цел, могат да намерят достатъчно допирни точки, за да успеят през годините да изтикат общото съществуване в един по-добър вид, който да е достатъчно добър и за двамата. Никой от двамата няма да е удовлетворен може би на 100%, защото и единият ще трябва да направи някакви жертви, и другия ще трябва да направи някакви жертви. Но интересното е, че това, което двамата могат да сътворят в последствие, може да е много повече, отколкото всеки един би могъл да постигне по-отделно. И хубавото на второто нещо е, че то е доста по-дълготрайно и по-стабилно. Зависи от усилията на двама души.
1: Да, така е. И друго нещо интересно е свободата при наличието на деца. <съща> това също е една интересна тема, която... Мен лично от 8 години и половина. Вече ме вълнува доста. Лично. И от повече даже. Но, нека да кажа първо аз какво си мисля, защото само теб те питам. Някак си така малко стана, стана като тип интервю. Ти какво мислиш за свободата на разни теми. Да да кажа аз сега за децата. Кажи си, кажи си. Да, да си кажа. Да си кажа, всъщност свободата, мислят, че с деца е абсолютен мираж. (сълът) Абсолютен мираж е тая свобода. Първото, най-малкото, защото тези деца нещо трябва да ядат, трябва да се обличат, трябва да се изучат, трябва да се отгледат и всичкото това нещо пада на твоите плещи не само като чисто финансова част, ами най-вече като физическа физически, ежедневен, почти ежечасен, търт, особено от началото, ежеминутен <съща> с малките деца. Така че там свобода мисля, че няма. Може би има за хората, при които не са чак толкова инволвнати в отглеждането на децата. Може би има някаква част, да. Но, но тя пак е, пак е как да кажа, според мен дори и там няма много, защото ти все пак мислиш за това дете постоянно. И не можеш да си позволиш: поне, поне аз съм така. И поне хората около мен са така, хората, които познавам, са така. Нали, най-вероятно има и някакви изключения. А, най-вероятно има и съвсем противоположни типове и личности, но ти просто не можеш да си позволиш да, да мислиш, кой знае колко свободно, защото винаги приоритета ти е детето, нали, децата и, и някак си животът ти тотално се променя и се преобръща в този аспект.
0: А това не тали кара да бъдеш по-добър именно заради децата? Да бъдеш по-самоотвержен, да бъдеш по-себеотдаден, да бъдеш един добър пример за, за тези деца?
1: То, 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 точно
0: това е целтана
1: по принцип на родителството. Така че аз си мисля, че те, колкото идват децата при нас да ги научим, те идват толкова поради даже малко повече причини и да ни научат и нас на доста неща, на които сме пропуснали да се научим. Така че и може би и заради това така предложих темата всъщност днешната да е на тема свобода, защото и някак си почваш и да я оценяваш още повече. Но и, но и да не ти е най-важното, нали, защото пак ти имаш нещо друго, което ти е
0: най-важното. С децата е много интересен въпрос. Отиваш, например, в чужбина, чудесен хотел, прекрасно място. И ти не можеш някакси да се насладиш на всичките тия работи и постоянно се притесняваш, от дребосък вкъщи с баба си какво точно прави в момента. Липсват ти. Някакси денят ти вече е различен.
1: О, да, съм сбъркана на тази тема. Тотално м- имам приятелки и познати, които казват, че много добре си почиват. <сък> но, но аз, честно казано, не, не. и това дори леко, леко се осъмнявам в това нещо. Мисля, че всеки нормален човек има нужда да почине поне няколко часа на ден. Да, определено не съм тотално куко и аз имам нужда да почивам. И е хубаво така, ако имаш възможност някой да те отмени, особено в тези по-напрегнати моменти, в по-малките години на детето, които е твоето внимание е супер, супер наложително и нон-стоп. Тогава е много добре да имаш помощ и отмяна, за да можеш и ти да се почувстваш така като нали, нормален човек, като човека, който си бил преди това, така. леко да си припомниш какво беше това, аджеба, свобода. <laughs> Най-вече да си починеш, просто чисто физически и емоционално. Защото при децата а, те са най-голямото богатство, но са и, и толкова толкова, толкова отнемащи енергията, че просто наистина. Така че човек има нужда да се възстановява, за да може да е пълноценен точно именно за тях пак.
0: Децата са велико учител на много неща. Абсолютно съм много велик учител на много неща и това е едното от тях. Да си повече от това, което си, да надскочиш себе си, колкото и да си изморен, да не мислиш за себе си. Децата ни отървават от този така наследен егоизъм, който имаме всеки един от нас.
1: Да, така е. Да мислиш за някой друг повече от за самия себе си. И това най-вероятно на нашите слушатели, които все още не им се е случило, дай Боже да им се случи, ако имат желание за това, разбира се. Им звучи малко странно, но наистина го има този ефект, че почваш да мислиш за някого повече, отколкото за самия себе си. И всъщност това е много-много приятно и много нежно и много красиво чувство.
0: Ай, разбираш какво нещо е безусловната любов? Обичат те просто защото си ти, мама или да. дитата.
1: Да, така е. Докато не почнат да навлизат в тинейджърството, тогава вече става доста условна любовта, но след десетина, 15 при някои 20 години, после пак се връщат нещата в обичайната им фаза и те обичат отново почти безусловно.
0: Нормално е да минават през тази фаза тинейджерите, защото това е момента, в който те се отделят от семейството. Ако нямат подтик, никога няма да го направят, няма да разперат криле и няма да превземат този свят. Това е нещо, което трябва да им се случи и то всъщност е по-труден процес за родителите, отколкото за децата.
1: Да, и пак се връщаме на темата за стремежа към свободата. Просто някакси ни е заложена в нас. Всяко едно дете стига да не е прекалено притиснато така от от майчината или от бащината любов. Всяко едно дете има нужда да разпери криле и да излети от кнездото.
0: Аз смятам, че всъщност всеки един човек има вътрешна потребност да се бори с статуквото. Каквото и да е било то. С уседналостта. Именно заради това човек много бързо привиква на нещо. Случвало ли ти се е да имаш мечта за нещо много непостижимо и то да вземе да ти се случи вече за теб да е ежедневие и да го имаш колко време ти трябва за да забравиш за това нещо и вече да имаш следващо нещо и това да ти се струва Мех.
1: На мен лично много малко На повечето хора е по същия начин Много не успяваме изобщо да се радваме на постиженията си и да, и да задържим така щастието и вълнението от това, че сме го постигнали, да го задържим максимално дълго време в нас.
0: Тоест, въртяхме, сукахме, но дори когато сме свободни, не сме свободни и дори когато не сме свободни, можем да бъдем свободни.
1: Да, има нещо. Много парадоксално, но точно така се получава май-май.
0: Излиза, че свободата е състояние на ума и духа, а не толкова нещо физическо.
1: Да, да, абсолютно, както споменах вече, свободата наистина си е състояние на ума. Който си е свободен в душата, без значение в какво физическо състояние се намира, той си е свободен и това си е.
0: От тази гледна точка мислиш ли, че изкуственият интелект някога би бил истински свободен?
1: честно казано, много а, се надявам да видя такова нещо. Развитие. Може би, а, може би е много наивно и много глупаво от моя страна да го казвам, защото това най-вероятно би означавало дум с за човечеството. Но пък, представете ли си каква революция ще бъде това? Изкуственият интелект всъщност да стане ессенчия Това означава да стане Съзнателно същество. Това наистина е нещо, което. Ми се иска да го видя в този живот, но не знам дали ще се случи.
0: Мен тръпки ме побиват само докато те слушам.
1: То си е за тръпки. Защото наистина пак казвам, не е ясно след това какво ще се случи с нас.
0: Много е опасно, ако си хлебарка да седиш под много голям чехъл. Не е ясно какво ще се случи и дали случайно това няма да се спусне върху тебе. И тук като че ли усещането е подобно, може би.
1: Да, обаче май не направи много добра корелация между двете, защото точно хлебарките са нещата, които 100% ще оцелят след каквото и да се случи с планета.
0: Ние и хората сме доста адаптивни. Опитвали сме вече няколко пъти да се затрием, нали? Историята е свидетелна. Първа световна смешка, втора световна смешка. Сега гледам На как път се... и трета. Да, на път и трета. Да не дава Господ. О, да, точно Просто... е смешно, но... Да, да. Може би иронията не е удачна в момента, но това са най-лошите моменти на човечеството. И като че ли не се учим от всичките тези неща и... Ако добавиме изкуствения интелект в микса, затова така малко ми се струва за страшителна картинката. Има много така жадни за власт хора, които така не виждат цялата картинка, но са способни да взимат драматични решения. И особено ако са на управленски позиции, те могат да нанесат тотални щети в всяка една сфера, включително и в тази. И от тази гледна точка едно такова освобождаване може да ни е като за последно.
1: Да, да, малко така, дай да смениме леко така нератива, защото да вземем да приключваме, а пък да не сме чак толкова негативни и да отчаиваме народа.
0: Да, да, кажи нещо хубаво, което ти се случи днес, за да приключи на положителна нотка. Успя ли да се изплескаш пред блока на заведените праведни?
1: <ръква> за една бройка. <ръква> Не успях. Ако това е положителното, не успях.
0: Браво. Утре да се опиташ по-упорито. То всъщност не е трудно, защото никъде не е почистено. Да, така е. Но и травматолозите са хора.
1: И те трябва да имат работа. Ето.
0: Точно така. Ми Много ти благодаря за мнението и за коментарите.
1: И аз също за отговорите на многото ми въпроси.
0: Да, и всички вие, които не слушахте толкова време, извинявайте.
1: Да, ако сте останали с нас до край, значи просто сте много търпеливи хора, заклевам се.
0: Да, шапка ви свалям. Бъдете здрави и бъдете с добро настроение.
1: Чао и всичко добро от мен. Чао.